1: Nous ne nous arrêterons pas, la guerre se poursuivra jusqu'à la fin, en déplacement pour la deuxième fois depuis le début de la guerre. Benami Netanyahu s'est exprimé aux côtés de ses soldats à Gaza. Le premier ministre israélien a promis une intensification de l'offensive militaire. Et pendant ce temps, le pape François appelle à la paix et dénonce la situation humanitaire désespérée dans l'enclave palestinienne. Le souverain pontife s'est exprimé à l'occasion de son traditionnel discours de la fête de Noël. Le Saint-Père demande une libération des otages et un arrêt immédiat des opérations militaires sur place. En France, 11 personnes se sont échappées du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes ce lundi matin. Ce groupe d'individus a réussi à sectionner le grillage qui entoure cet établissement. et sont activement recherchés par les forces de l'ordre. Et puis un entrepôt du secours populaire a été cambriolé près de Grenoble, ça s'est passé samedi dans la commune des Chiroles. Des palettes de dons ont été pillées, des locaux et des véhicules ont été saccagés avec un préjudice estimé à 300 000 euros. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit pour son deuxième déplacement dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Le Premier ministre israélien a donc promis une intensification de son offensive militaire dans l'enclave palestinienne. Devant ses soldats, Benhamid Netanyahu s'est montré inflexible. Nous ne nous arrêterons pas. La guerre se poursuivra jusqu'à la fin, a-t-il affirmé. On va faire le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv. Régine Del à Sacharouba.
2: Benjamin Netanyahu s'est rendu dans la bande de Gaza ce lundi. C'est le deuxième déplacement qu'il effectue depuis que l'armée israélienne est entrée dans l'enclave palestinienne. Une visite pour soutenir les soldats. Et à l'issue de cette rencontre, le premier ministre israélien s'est exprimé. Tous les soldats m'ont demandé de poursuivre les combats jusqu'à la victoire. C'est ce que nous ferons. Nous ne sommes pas prêts de nous arrêter. Les troupes terrestres, aériennes et navales de Tsahal continuent de mener des combats conjoints dans toute l'ensemble de la bande de Gaza. L'armée israélienne a mené une opération dans le nord de la bande de Gaza, dans des écoles où se cachaient des terroristes. Lors de cette opération, Tsahal affirme avoir collecté des dizaines d'engins explosifs dans des sacs de l'UNRA, des kalachnikovs, mais aussi une quinzaine de ceintures explosives. Ces terroristes ont été identifiés comme des membres du Hamas mais aussi du djihad islamique et lors de leurs interrogatoires, certains auraient affirmé avoir participé au massacre du 7 octobre.
1: À l'occasion de son traditionnel discours de fête de Noël, le pape François a lui appelé à la paix et dénonce la situation humanitaire désespérée dans la bande de Gaza. Le souverain pontife appelle à la libération des otages toujours détenus par le Hamas et demande un arrêt immédiat des opérations militaires écoutées. Je porte dans mon cœur
2: la douleur pour les
0: victimes de l'odieuse attaque du 7 octobre dernier.
3: Et je renouvelle un appel pressant pour la libération de ceux qui sont encore retenus en otage. Je demande que cessent les opérations militaires
1: avec leur effroyable suite de victimes civiles innocentes
4: et que l'on remédie à la situation humanitaire désespérée en ouvrant
1: à l'arrivée de l'aide humanitaire.
3: Que l'on ne continue pas à alimenter la violence et la haine mais que l'on commence à résoudre la question palestinienne à travers un dialogue sincère et persévérant entre les partis, soutenu par une forte volonté politique
2: et par l'appui de la communauté
1: internationale. Et dans ce contexte de guerre, l'Organisation mondiale de la santé s'alarme du nombre de patients affamés dans plusieurs hôpitaux de l'enclave palestinienne. Ce samedi, une mission dirigée par l'OMS a permis de la livraison de 19 000, de 19 000 litres de fioul à l'hôpital Al-Shifa, qui est le plus grand de la bande de Gaza qui avait d'ailleurs été assiégée par l'armée israélienne C'était au mois de novembre dernier. 129 otages sont toujours détenus par les terroristes du Hamas. 110 ont été libérés. Et pour ceux qui ont pu retrouver leur liberté, eh bien, la reconstruction est forcément extrêmement difficile. Certains ont décidé de déménager alors que d'autres sont toujours dans l'attente de nouvelles de leurs proches qui sont toujours portés disparues. Marine Sabour. Oui,
4: 48 jours de captivité et toute une vie à reconstruire pour les 110 otages libérés lors de la trêve entre le Hamas et Israël. Des otages libérés au visage marqué et au regard vide, après avoir affronté la mort de longues semaines. Erez et Sahar sont deux franco-israéliens de 12 et 16 ans libérés le 27 novembre dernier. Actuellement dans une attente insoutenable. Leur père est toujours retenu par les terroristes. Habitant dans le kibbutz de Rose, ils ont déménagé avec leur mère à Elat au sud de l'état hébreu et disent continuer à se battre pour offert leur père. Ah Miachem, autre franco-israélienne libérée, a regagné sa maison familiale début décembre aux côtés de sa mère, ses frères et sœurs. Soignée dès sa libération, la jeune femme pourrait cependant garder d'importantes séquelles de sa blessure au bras, selon des informations du Parisien. Puis il y a ces familles qui vivent dans l'angoisse permanente car leurs proches sont toujours en captivité dans la bande de Gaza. La famille Bibas, dont quatre membres sont toujours retenus et notamment Kfir, bébé de 10 mois, assure à nos confrères du Parisien ne pas avoir eu une seule nouvelle de leurs proches. Comment se reconstruire après avoir vécu le pire Israël a déclenché son protocole 6C qui permet d'apporter les premiers secours psychologiques aux civils et aux témoins. Mais l'État hébreu s'attend déjà à ce que ses citoyens kidnappés par le Hamas développent de lourds stress post traumatiques
1: C'est la période des contes de Noël et pourtant cette histoire n'est pas un conte. Elle se déroule dans la vallée du Jourdain en Cisjordanie. Alors que la guerre entre le Hamas et Israël fait chaque jour plus de victimes, eh bien une dizaine d'Israéliens ont décidé de venir aider des Palestiniens qui sont confrontés très régulièrement aux provocations de la part de colons israéliens. Et n'hésite n'hésitent pas, vous allez le voir, à s'interposer face à leurs compatriotes. Le récit signé Viviane Hervier.
5: Avec une dizaine d'autres militants, Mickey Fischer, israélienne de 73 ans, participe à l'entretien de ce puits de surface. C'est le seul point d'eau ici, dans cette vallée du Jourdain, où plusieurs familles palestiniennes élèvent chèvres et moutons.
3: Je suis contre la violence. Je ne pense pas que quelqu'un gagne une guerre. Des gens meurent et je pense que tout le monde veut vivre.
5: Depuis l'attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier, les actes de violence de la part des colons israéliens extrémistes se sont multipliés en Cisjordanie. « Depuis le jour où les colons sont arrivés,
1: ils nous harcèlent lorsque les moutons mangent en leur jetant des pierres.
5: » Ce petit groupe de militants israéliens dissuade les colons de commettre des actes de violence. Pourtant, Ayliet ne se fait pas trop d'illusions sur la portée de leur action.
6: Je pense qu'il y a 99% de chances qu'il n'y ait jamais de paix au Moyen-Orient si nous faisons quelque chose et qu'il y a 100% de chances qu'il n'y ait jamais de paix au Moyen-Orient si nous ne faisons rien. Alors nous devons faire quelque chose pour ce petit pourcentage, que les choses
5: s'améliorent. La paix, le mot semble avoir disparu du vocabulaire dans cette région et pourtant Ayelet, Mickey et les autres y croient encore.
1: Dans le reste de l'actualité, cette nuit après cinq jours d'immobilisation dans la Marne, l'Airbus A340 a atterri ce lundi soir à Bombay. Avec 276 passagers à son bord, 27 sont restés en France, 25 ont déposé une demande d'asile. L'appareil arrivé jeudi à Vatry pour une escale technique est resté immobilisé en raison d'un signalement anonyme faisant état de soupçons de traite d'êtres humains. 11 personnes se sont échappées du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes ce lundi matin. Ce groupe d'individus a réussi à sectionner le grillage qui entoure cet établissement et ils sont toujours activement recherchés. Maureen Vidal.
3: Aucune alarme n'a retenti ce matin à 9h lorsque 11 étrangers du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes ont forcé une fenêtre pour s'évader. Ce groupe d'individus a réussi à sectionner le grillage qui entoure l'établissement. Ce bâtiment, qui compte 235 places, est pourtant surveillé 24 heures sur 24 par la police. Reda Bellage, unité SGP Police Île-de-France, dénonce leur situation de travail.
1: Notre organisation syndicale ne cesse de dénoncer le fait que les locaux sont vétustes, qu'il y a un manque de sécurité pour les collègues et qu'il y a un manque un grand manque d'effectifs sur place. Donc ce qui peut je pense expliquer déjà en grande partie la problématique des évasions
3: un événement qui survient deux jours après un incendie de matelas dans une chambre qui avait déjà provoqué une tentative d'évasion de 50 placés du centre. Ces 11 évadés ne sont pas fichés au titre de la radicalisation. Ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre qui ont renforcé la surveillance sur le site.
1: L'actualité, c'est aussi le cri d'alerte des surveillants pénitentiaires. Le nombre de détenus en France, vous le savez, a atteint un niveau record cette année. Ils sont plus de 75 000 pour 61 000 places disponibles. Et ça n'est pas sans conséquence. Au centre pénitentiaire de Gradignan, deux surveillants ont été agressés ce week-end. Raphaël Lazreg, Augustin Donatue.
3: La journée de samedi au centre pénitentiaire de Gradignan, en Gironde, a été une nouvelle fois mouvementée. Une surveillante a été blessée à la jambe alors qu'un de ses collègues a reçu plusieurs coups au visage. La surpopulation carcérale est un gros problème, selon Frédéric
1: Bescon. Plus il y a de détenus, plus il y a de problèmes, plus il y a de violences, plus il y a d'agressions. C'est un contexte très particulier. Tous les mois, nous battons des, des records. Il y a toujours de plus en plus de détenus au quotidien dans les prisons françaises. Et bien évidemment, le rapport, le rapport de force des personnels n'est pas suffisant pour contenir toute cette masse.
3: Trop de détenus, consommation de produits stupéfiants. Pour de nombreux syndicats, les maisons d'arrêt en France sont au bord de l'implosion. La consommation de
2: drogue en détention va générer de la violence. Elle génère mécaniquement de la violence pour, pour des causes différentes. Euh, L'une des causes, par exemple, c'est que le trafic génère
1: euh, forcément des conflits entre détenus. Euh, la consommation de cocaïne ou la consommation de cannabis peut générer, à un moment donné, une crise psychotique euh, de, la part, de la part du détenu qui va partir en, en vrille
3: complètement et qui va agresser un personnel pour faire face à la surpopulation carcérale, le gouvernement a mis en place un plan qui vise l'ouverture de 15 000 places de prison d'ici 2027.
1: Et puis faites très attention puisque du saumon fumé a été rappelé dans toute la France en raison de risques de l'hystériose. C'est la marque le Fumoir qui est concernée par ce rappel. Le lot de saumon fumé tranché de Norvège a été distribué par des grossistes. Je vous le disais donc, grande prudence, si vous avez récemment acheté ce produit un entrepôt du Secours Populaire a été cambriolé près de Grenoble. Les fesses sont produits samedi dans la commune d'Échirolles. Des, des palettes de dons ont été pillées, des locaux et des véhicules ont été saccagés. Avec un préjudice estimé à 300 000 euros, je vous propose d'écouter la réaction du secrétaire général de Secours Populaire français.
3: On a vraiment touché le cœur du Secours Populaire, le cœur de la solidarité, en période où la population a vraiment besoin d'une solidarité, de la population, de l'ensemble des citoyens. Et on trouvait que c'est la première fois au secours que qu qu tout le monde en parle, entre nous on en parle, c'est la première fois qu'on vit vraiment ça, parce que tout le monde est choqué, tout le monde est ému, parce qu'il y a, y a du vol, il y a de la dégradation, il y a un saccage, euh, des camions abîmés, déchirés, de la toile déchirée, ou, au sens propre du mot déchiré euh, Les photos sont impressionnantes, et quand on rentre dedans, tout le monde reste, il n'y en a pas un qui sort sans les larmes aux yeux parce qu'elle me disent « c'est pas normal ce qui arrive, c'est pas normal ».
1: La loi immigration a divisé la classe politique, bien sûr, et a même créé une fracture au sein de la majorité. La semaine dernière, l'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a d'ailleurs présenté sa démission au gouvernement. Alors à quelques jours maintenant de cette nouvelle année, allons-nous assister à un remaniement au sein même du gouvernement Les éléments de réponse signés, Elodie Buchard.
3: Les rumeurs de remaniement se font de plus en plus pressantes au sein des cabinets ministériels. On nous explique qu'il y a une incertitude, une angoisse, parce que les conseillers savent que pour certains, leurs heures sont comptées. Il y a trois questions. Quand, pourquoi et qui D'abord, le quand. On sait que le premier conseil des ministres aura lieu le 3 janvier, mais la fourchette serait plutôt dans la première quinzaine de janvier. Pourquoi D'abord, il y a des ajustements à faire, puisqu'on a vu par exemple qu'Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, a démissionné son poste et donc à pourvoir, même si pour l'instant, sa collègue Agnès firmin Bodo l'occupe par intérim. Il y a aussi des ministres qui sont un peu à bout de souffle ou qui ont été eux-mêmes repris par le président de la République après des erreurs. On peut citer par exemple Rima Abdulmalak, la ministre de la Culture qui s'est exprimée sur l'affaire de Pardieu et a été corrigée directement par le chef de l'État, ce qui n'est jamais bon signe. Emmanuel Macron aussi qui a vu ces ministres qui ont été peu solidaires au moment de la loi immigration, ces ministres de l'aile gauche qui ont dit qu'ils voulaient démissionner. Le chef de l'État n'aurait pas apprécié cette pression. Et puis surtout il y a une volonté aussi de donner Okay. <laughs> Un nouveau souffle après cet épisode compliqué de la loi immigration. Et toute la question, c'est aussi le qui et quelle ampleur finalement pour ce remaniement. Est-ce que Elisabeth Borne sera toujours présente Il y a vraiment deux versions pour répondre à cette question. Ceux qui disent qu'elle a quand même été abîmée par cet épisode de la loi immigration, mais ça n'est pas la première fois qu'elle est sur la sellette. De son côté, la première ministre, comme à son habitude, se projette sur l'avenir, explique qu'elle n'est pas dépositaire de son poste. Et puis surtout, c'est toujours extrêmement compliqué. Il faut veiller à la parité, il faut faire en sorte que tous les équilibres au sein de la majorité soient respectés. Un casse-tête pour le président de la République, comme à chaque remaniement. Et puis, il faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre de périodes dans l'année où on s'attend aussi à un remaniement, notamment après les élections européennes ou bien après les Jeux olympiques. Il ne faut donc pas qu'Emmanuel Macron grille toutes ses cartouches dès le mois de janvier.
1: Et alors que 32 départements ont décidé de s'opposer à cette loi immigration, et bien certaines communes de France approuvent ce texte adopté par le Parlement c'est le cas à ys en Haute-Loire. Dans cette commune, Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Alors cette loi immigration est perçue comme une bonne nouvelle pour une grande partie des habitants. marie Chevalier et Marine Sabour.
4: À ys saint commune de 7500 habitants située aux portes de l'Auvergne, les habitants se disent discrètement soulagés du vote de la loi immigration.
1: Pour moi, on va dans, on va dans le bon sens, oui, oui. Si elle est... Euh... Fait, si elle est appliquée et qu'on la fait respecter et appliquer, oui.
4: Que ce soit pour les petites ou les grandes villes, je pense que dans tous les cas, il faut quand même euh, voilà, resserrer un peu la vis de temps en temps. Voilà. Après, comme d'habitude, il ne faut jamais aller dans les extrêmes. Un avis qui n'est pas partagé par le maire et quelques habitants qui affirment que la France a besoin d'immigration.
1: Saint-Jean, c'est une petite ville, 7500 habitants. On a la particularité d'avoir un centre d'accueil demandeurs d'asile. Il y a quelques demandeurs d'asile. Qui participent au jardin partagé. L'immigration, c'est encore une fois, c'est une force pour la France. La France, elle a besoin de, de, de gens d'extérieur, tant pour le pays et tant pour
3: apporter une, une, une force de culture.
4: Selon un sondage au DOXA pour le Figaro, 68% des Français se disent satisfaits du contenu de la loi.
1: Et enfin, pour la première fois de son histoire, l'Église catholique lance une campagne d'appel aux dons. En un an, elle estime avoir perdu 50 000 donateurs depuis 1905 et la loi de séparation des Églises et de l'État. Eh bien, l'Église ne vit que de dons. Audrey Berto le sujet. S'engager et tendre la main.
6: Publicité à la télévision, affiches dans les gares. Pour la première fois de son histoire, l'Église catholique lance une campagne d'appel aux dons. En un an, elle estime avoir perdu 50 000 donateurs. Les jeunes n'ont, selon elle, pas le même réflexe que leurs aînés. Les jeunes
5: donnent moins, non pas qu'ils soient pas généreux, mais peut-être qu'ils le, le connaissent pas assez. Et ça, c'est pour ça qu'on fait des campagnes de ce type. Euh, ils ne donnent pas autant ou même pas du tout par rapport à leurs aînés, les parents, les grands-parents, etc. Donc, c'est une, ces dons sont très importants pour que l'Église puisse mener toutes les missions qu'elle mène au quotidien, toute l'année, partout en France,
6: sur le terrain. Entre 2021 et 2022, l'Église a reçu 813 000 dons. Or, la France compte près de 5, ,5 millions et demi de catholiques pratiquants. Pour les fidèles, cette opération est très importante. On reçoit beaucoup et donc c'est à notre tour de
2: donner. L'église a besoin de nous, elle a besoin de nos contributions. Les jeunes ne donnent
5: pratiquement pas, c'est sûr, et c'est nous qui donnons à notre âge.
6: Déjà lancée, la campagne durera une semaine.
1: Allez-vous, rester bien avec nous sur CNews. Dans un instant, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et une équipe d'Arsenal qui est sans doute l'une des équipes favorites du championnat. Actuellement premier de première ligue avec un point d'avance sur Liverpool et Aston Villa. Les hommes de Mikel Arteta semblent armés contrairement à la saison dernière. Où ils ont craqué dans la dernière ligne droite, le récit de Raphaël Rodin. Pas de flamboyance mais de la consistance. Arsenal a souffert contre Liverpool mais n'a pas craqué.
4: It was a very different game to last year, but uh what they've done today in this pitch in this stadium with the atmosphere that they created as well, that was something else. Uh and the maturity and the courage that we showed, I think we should be really proud of our players.
1: Fierté d'être leader avant Noël pour la deuxième année de suite, mais ça s'arrête là. Bon, Est-ce que vous les voyez dans six mois à peu près être champion ces Gunners d'Arsenal ah les... moi je les vois toujours pas. <rire> ouais. Non, non, je les vois pas parce qu'on parlait d'expérience. Ils sont à la 70 e minute et
4: ils se retrouvent à 1 contre 5. C'est pas possible. Ça veut dire qu'ils n'ont pas appris des, des années précédentes.
1: Le ils se sont gênés. Oh, le contre pour Liverpool. Il n'y a plus que Declan Rice pour Arsenal. Et tous les Reds à l'assaut de la surface. Ça là, ça pour
2: Trent. Alexander Arnold de la barre
1: Ça fait pas de but mais dans les faits, ça ne peut pas arriver. Tu les vois champions En jouant comme ça, oui, bien sûr. Ils ont plus de possibilités que l'année dernière. Accepter, assumer le déséquilibre, savoir souffrir. Il est peut-être là le progrès de l'équipe d'Arteta. Mais quoi qu'il arrive, rester fidèle à son identité
4: de la mesure
1: du réalisme surtout les gunners n'ont qu'un point d'avance sur leurs poursuivant l'an dernier la marge de 5 points sur city à noël n'avait pas suffi et elle a un mot de tennis dans ce journal des sports et une image venue d'Australie, c'est celle de Naomi Osaka qui est arrivée à Brisbane. L'ex numéro 1 mondial, titré 4 fois en grand chelem, s'apprête à reprendre la compétition la semaine prochaine. C'est une excellente nouvelle pour le tennis et le tennis féminin d'ailleurs. Plus d'un an après des problèmes de santé mentale dus à la pression du haut niveau suivie d'une grossesse, bien, la nippone de 26 ans a donné naissance à une petite fille, c'était au mois de juillet dernier. Naomi Osaka sera donc l'une des attractions de ce prochain tournoi de Brisbane, une répétition générale, avant bien sûr l'Open d'Australie qui est le premier grand chelem de la saison en WTA. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Nous ne nous arrêterons pas, la guerre se poursuivra jusqu'à la fin en déplacement pour la deuxième fois à Gaza. Benjamin Netanyahu s'est exprimé aux côtés de ses soldats. Le premier ministre israélien a promis une intensification de l'offensive militaire dans l'enclave palestinienne. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal avec nos envoyés spéciaux qui sont d'ailleurs sur place. Je vous souhaite une nouvelle fois un joyeux Noël. Sur CNews, à bientôt. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr. Hold up.